0: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Allahümme salli ala Muhammed, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli, Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Elhamdülillah, sizlerle birlikte Nemil suresini okumaya başladık. Ve Nemn suresinde bugün Rabbimizin izin verirse 27. ayet-i itibaren devam edeceğim. Süleyman aleyhissalatü vesselam'ı okuyor. Onu öğreniyoruz. Rabbimiz bize onu gündem yapıyor. Onu düşünmemizi, onu konuşmamızı, onun yoldaşı olmamızı istiyor. Allahu Teala kitabıyla gündem yapmakta zikir haline getiriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ile bunu Mekke'de daha sonra Medine'de gerçekleştirdi. Ve bu zikri, bu gündemi iman ile kabul eden, bunu okuyan, bunu anlayan, bunu düşünen, bunu dile getiren Müslümanlar Allah'a teslim olmanın, bu bilincin sahip olan Müslümanlar hayatı değiştirecek, dünyayı değiştirecek bir güce ulaştıran Rabbimizin ismiyle. Kendilerinde olanı değiştirince de Rabbimiz onlara pek çok şeyi değiştirme imkanı lütfetti. Biz de bu çağda Rabbimizin kelamıyla karşı karşıya olan Müslümanlarız. Ve bizler de okuyacağız, gündem yapacağız ve değişeceğiz inşallah. Gün geçmiyor ki başka gündemler, başka sözler, haberler bizim kulaklarımızdan, gözümüzden içeriye saldırmasın. Yıllardır biz bunlarla yetişiyoruz. Bunlar bizi farklılaştırıyor, değiştiriyor erkekliğimizi, kadınlığımızı, gecemizi, gündüzümüzü bunlar oluşturuyor. Oysa inşallah Nemil Suresi'yle birlikte kalabilirsek ve Kur'an'ın diğer sureleri, ayetleriyle ve Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sözleriyle birlikte olabilirsek imanımız buna göre şekillenecek. Zihnimiz, zihniyetimiz, ardından karakterimiz, ahlakımız, ibadetlerimiz, amellerimiz. Tek başıma yaptığım davranışlarım ama insanlarla ha, evet. birlikte yaptığım davranışlar değişecek. Böyle bir imanımız var. Bunun örneği yapıldı, evet. görüldü, ortaya kondu. Neden Müslümanlar yeniden bunu gerçekleştiremesin? Çabamız bu yolda ve biz şöylece Neml Suresini birlikte okuyoruz Allah'ın izniyle. Bir küçük hatırlatma yapalım, geriye dönük. Süleyman Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbimiz ilim verdi. Davud Aleyhisselam'a ilim verdi ve bunlar bu bilgiyle, bu ilimle Allah'a hamd ettiler. İlim onları hamd etmeye, şükretmeye yani Allah'a kulluğa yöneltti. Rabbin istediği bir hayatı yaşamaya yöneltti. Dillerinde Allah'ın razı olduğu cümleler, hayatlarında Allah'ın razı olduğu ameller ortaya çıktı. Sonrasında Süleyman Aleyhisselatü Vesselam Davud Aleyhisselam'a mirasçı oldu. Hatırlarsanız insanlara konuştu. Bana Rabbim ne lütuflarda bulundu? Allahu Teala'nın mesajını aktaran bir peygamber olmakla birlikte bu mesajın hayat içinde gerçekleşmesini sağlayacak bir kraldı da, bir hükümdardı da. Rabbim ona iktidar, güç, kuvvet de verdi ve başkaca şeylerdi. Bir gün Süleyman Aleyhisselam ordusunu topladı. Kuşlardan, karıncalardan düzeltiyorum. Kuşlardan, insanlardan ve cinlerden oluşan bir ordu harekete geçti. Ve karıncalar vadisine geldiklerinde yani yeryüzünün en mazlum varlıkları onların diyarından geçeceklerinde bir karınca diğerlerine diyordu ki girin evlerimize Süleyman ordusu geliyor. Bu şerefli ordu evet kendi dünyalarında güçlü kuvvetli fakat bizden habersizdirler saklanın girin evinize dedi Süleyman aleyhisselam bunu duydu. Rabine hamd etti, güldü, Rabbine dua etti. Verdiği bu nimetlerden ötürü ana babasına ve kendine Rabbin verdiği bu nimetlere layıkıyla şükredebilme imkanı da yine Allahu Teala'dan istedi. Çünkü nimeti veren de o, ona layıkıyla şükredebilme imkanını veren de o. Ve biz de Allahu Teala'dan bunu istiyoruz. Sonra Süleyman Aleyhisselam ordusunu teftiş etti. Kuşlarla birlikte, ve bu teftiş sırasında gördü ki hüt, hüt isimli kuş yok. Bunun üzerine dedi ki nerede? Eğer yani ben göremiyorsam, benden kaynaklanıyorsa tamam ama değil. Burada değilse, kaybolmuş da, kaçmış gitmişse, firar etmişse. Ya onu ben dedi cezalandıracağım ya onu keseceğim ya da bana bir kesin kanıt getirecek nerede olduğuyla ilgili. Bu bir disiplin. Bu bir ordu, İslam ordusu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve hatırlayın Tebuk seferi sonrasında oturdu. Katılmayanlarla bir bir nedenlerini konuştu, kabul etti ve kimisine bir uygulama yapıldı bilirsiniz. Hüt, hüt Süleyman aleyhissalatü vesselamın karşısına çıktı. Ezik değildi, zillet içinde değildi. Çünkü İslam'ın yaşandığı ortamlarda insanlar... Şahsiyetli oluş, şahsiyetli olurlar. Süleyman Aleyhisselam karşısında hüt hüt bir fert, ordusundan bir nefer ama şahsiyeti mükemmel ve dedi ki ben senin ulaşamadığın bir bilgiye ulaştım. Senin ulaşamadığın bir bilgiye ulaştım. Süleyman Aleyhisselam'a Allahu Teala pek çok bilgi vermiş, pek çok bilginin üzerine gitmiş, haberini almış birisi. Ama şimdi karşısındaki diyor ki ben senin ulaşamadığın bir bilgiye ulaştım. Ve ben sana Sebe'den, Sebe kavmiğinden kesin bir haber getirdim. Öyle martaval, öyle uyduruk, aspara para diyorlar bir haber değil. Sana getirdiğim haber kesin net bir haberdir. Süleyman Aleyhisselam'a başladı konuşmak ki izin verdi Süleyman Aleyhisselam ona. Bu da hoş bir tavır. Müslümanlar güç sahibi olabilirler. Ama biz basit bir hayatın içinde bile eşimize ya da çocuğumuza beraber olduğumuz insanlara böyle bir hak böyle bir konuşma imkanı vermiyoruz bazen evet. oysa Süleyman Aleyhisselam koca bir gücün sahibi ama karşısındaki insanı dinliyor yani varlığı, kuşu ama biz bunu insan diye anlayacağız şimdi kendi hayatımızda ona özgürlük veriyor şahsiyet kazandırıyor suçlu da olsa şahsiyeti var. Ezmiyor. Şirk sistemleri Allahu Teala'nın dışında insanların tanrılaştırıldığı, insanların heva heveslerinin ön plana konduğu ortamlarda ise şahsiyetler ezilir, yok edilir, görülmez hale getirilir, konuşamaz bile. Şimdi bu kuş şu bilgileri veriyordu sebeden. Ben orada güneşe tapan bir kadın buldum. Halkı güneşe tapıyor. O da onların lideri olarak, kraliçeleri olarak, melikeleri olarak o da güneşe tapıyor. Pek çok şey var ama elinde. Sahip olduğu. Seninki gibi değilse onun da bir mülkü var. Ve muhteşem, azim bir tahta sahip. Oturduğu taht, oturduğu koltuk oldukça sağlam ve güzel, etkileyici. Ben dedi böyle bir kimse buldum. Oysa Sonraki bölüm Rabbimiz olaya kendi sözünü koyuyor diye anlayacağız. Ya da hem Süleyman Aleyhisselam'ın hem de o iman etmiş Allah'a teslim olmuş bir kul durumunda olan kuşun ifadeleri ki yani Allah'tan başkasına kulluk yapılır mı? Hiç güneşe ki o ada Allah'ın kuludur ona kulluk yapılır mı? Diyor ve açıklamalarda bulunuyordu. Allah göklerin ve yerin sahibi. Yaradan, Yaşatan, Rızık Veren O Gizli Açığı bilendir, deyip bu açıklama yaptı. Şöyle okuduk bitirdik ayet 26. Allahu la ilaha illallah ve Rabbi arşil azim. Allah öyle bir Allah ki kendisinden başka ilah yok. Sevilecekse Allah sevilecek, korkulacaksa Allah'tan korkulacak, yardım istenecekse ondan istenecek, yasa koyacak, Hayatı yönlendirecek sözler söyleyecekse işte o Allah'tır. Çünkü gerçekten Azim olan arşın sahibi Allahu Teala'dır. O Allah ki bütün kainatın Rabbi'dir, alemlerin Rabbi'dir, sabahın Rabbi'dir, insanların Rabbi'dir. Rabbul arşil azimdir. Yani büyük arşın da Rabbi olan, azim olan arşın da Rabbi olan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Hayatımızda tüm helal ve haramları, yasaları koyacak da odur. Dolayısıyla insanların tahtları, güç ve kuvvetleri Gelip geçicidir. Belli dönemlerde, belli hakimiyetleri, saltanatları olabilir. Ama arşın sahibi olan Allah, o azametli arşın sahibi, Rabbi olan Allah, hükmünü hiçbir zaman kaybetmeyendir. Sözü her zaman etkili olandır. Şimdi bu cümleleri dinleyen Süleyman Aleyhisselam şöyle dedi. Kale, senen zuru esadakte emkunte minel kazibi. Şimdi bakacağız dedi. Doğru mu söylüyorsun? Yoksa yalan söyleyenlerden misin? araştırma var. Hani neydi ayet? Size bir fasık bir haber getirirse onu araştırın. Hani kişiyi fasıklıkla suçlamıyoruz. Ama gelen haberin geliş yöntemlerinde bir fısık, bir fucur, bir yanlışlık söz konusuysa daha da dikkatli olmak zorundayız. Şimdi karşıdaki ins- varlık konuşan bu kuş ama biz diyelim ki insan bize bir bilgi, bir haber getirdiğinde Öncelikle onu araştırmak zorundayız eğer araştırabileceksek. Araştırma imkanımız yoksa bu haberin kaynağı ve bu haberin maksadı nereye vardığını değerlendireceğiz. Bu kişiler arası ilişkilerdeki haberler de olabilir. Dünyayı anlamlandıran haberler de olabilir. Siyasi, sosyal, sağlık tüm dünyamızla ilgili bir takım bilgilenmeler ki her gün haberleniyoruz. Bu haberleri değerlendirirken de Müslüman, Mubin olan şu kitabın süzgecinden geçirir bilgileri. Çünkü haberi kaynağına gidip doğrulama imkanım yok be bugün. Fakat anlayabileceğim bir kıstas var elimde, bir ölçü var. Furkan olan Kur'an var. Onunla anlayabilirim Allah'ın izniyle. Eğer Kur'an'ı ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hikmetini, sünnetini ruhumuza sindirebilirsek bize gelen bütün bu bilgiler doğru mu yanlış mı kendisi ortaya koyacaktır. Ama şimdi bir mahkeme Ortamı ve değerlendirdi Süleyman Aleyhisselam ve dedi ki kuşa bakacağız şimdi hemen kabul etmiyorum senin bu getirdiğin bilgiler önemli ama suçun da önemli bakalım durum nedir şimdi id hep bir kitabı al şu mektubumu götür f alqih ilehim summa towlla anhum ma da götür bu mektubumu ve onun kucağına bırak onun ortamına, o kraliçenin. Sonra geri çekil ve bir bak. Değerlendir. Öyle kaçıp gelme. Mektuba attım geldim. Değil. Kenara çekil ve bir bak. Nasıl bir dönüş olacak? Nasıl bir tavırları olacak? Ne şekilde geriye dönecek? Bu mektubun karşısındaki tepkileri ne olacak? Bir bunu gözle. Yani hem mektup taşıyıcı olarak bir elçi gibi gidecek bu kuş hüt, hüt. ama aynı zamanda Olayı değerlendirip bir yorumla dönecek. Böyle yapmasını istedi. Ve mektup vardı. Varış şekilli zaten çok enteresan. Hüt, hüt götürüyor. Mektubun şekli şemayla anlama imkanımız yok ama Süleyman Aleyhisselam'ın yazdığı, gönderdiği bir mektup kendisi gibi muhteşem olacak, azametli olacak, ilim dolu olacak. Demek ki zarfı da yani o mektubu taşınma şekli de yazısı da muhteşemdir, mübarektir ve götürdü belli ki kral çiçeğini kucağına bıraktı ve kuş ayrıldı, çekildi onların gözünden ırak bir noktaya ama olayı değerlendirebilecek bir halde. Şimdi söz bir başka yerde. Belkıs konuşuyor. Bu kelimeyi, bu ismi yan kaynaklardan öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Melike diyor Allah Teala. Galet dedi ki bu kadıncağız bu kraliçe, melike, ya mele, ey ileri gelenler dedi. Biliyorsunuz her kralın, her liderin böyle bir kadrosu olur. Yani bürokratlar olur, ilim adamları olur, şairler olur, hukuktan anlayanlar olur, sosyal hayattan anlayanlar olur, savaş kurmayları olur vesaire. Ya da yiyici takım mı diyeceğiz? Ya da onu oraya getiren kadro mu diyeceğiz? Böyle bir etrafında birileri olacak. Şimdi bu kadının da danıştığı bir grup var. Toplumun önde gelenleri. mele diyoruz bunlara. Kur'an'daki ifade inni ulkiye ileyye kitabun kerim. Dedi ki bana çok şerefli bir kitap bırakıldı. Kerim bir kitap. Demek ki değerini anladı. Biliyorsunuz bir şeyin değerini anlayabilmek de bir değerdir. Hani Hatice-i hatırlar mısınız? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna Hazreti Ali geldi. Şöyle baktı meclise oturacak yer aradı. Ebubekir Efendimiz hemen şöyle yer açtı ona ve buyur etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun bu tavrından çok hoşlandı. Dedi ki değerli olanın değerini değerli olanlar bilir. Değerli olanın değerini değerli olanlar bilir. Şimdi bir mektup geliyor. Bu mektubu değerlendirmek yani önemsemek de bir zihindir. Aslında bir kalibreyi anlatır, bir güzelliği <gülüyor> anlatır. Ve bu kadın dedi ki bana kitabun kerim. Şerefli güzel bir kitap. Mektup anlamında bir böyle bir yazı geldi. Böyle bir şey geldi. Bana bırakıldı. Ve şöyle dedi. Hemen açıklamalara giriyor. Kendi kendine kalmadı. insanlarıyla paylaştı. İnnehu min Süleyman. O Süleyman'dandır. Ve innehu rahim Ve o Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Biliyorsunuz ki İslamın kavgası Mekke dünyasıyla bu is, bu şeyle oldu bu cümleyle oldu Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla başlayan bu kitaba savaştılar bu kerim cümleleri kabul yanaşmadılar hatta son savaşlarındaki Hudeybiye orada da Peygamber Aleyhisselam'ın anlaşma metninin başına Bismillahirrahmanirrahim yazma talebini reddettiler eğer Rahman yani. ve Rahim olan bir Allah'ı kabul etseydik yani hayata karışan, bizim hayatımızı şekillendiren, emirler ve yasaklar veren bir Rahman'a inansaydık biz seninle savaşmazdık. Peki o zaman ne yazacağız? mı yazacağız dedi. Ey Allah'ım senin adınla. Oysa ister Allah deyin ister Rahman deyin bütün güzel isimler Allah'a aittir. Bizim için değişiklik yok ama kafir dünyanın kafasına böyle bir anlayış var. Bir tanrı var. Ama gökte oturur yere karışmaz. Bir tanrı var bir parantez Siz içerisinde gelir, durdurulur hayatın geri kalanına bulaştırılmaz. Dünyaya karışır değil ahirete karışır ya da göklerde tanrı ama yerde değil gibi ifadeler var biliyorsunuz. İşte e, bu savaşın Neml suresinde bize sunuluşuna bakın. Süleyman aleyhissalatü geliyor bir mektup ve o Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Güneş adına değil, Güneş adına ülkeyi yönetenlerin yazdığı bir yazgı değil bu. Bütün dünyaya yazdılar. Güneş diyor ki, Güneş sizden istiyor ki, Ay tanrısı buyuruyor ki, Yıldız tanrıçalar buyuruyor ki filan diye birileri bütün toplumu bu isimler adına yönetmeye kalktı. Oysa Rahman ve Rahim olan, bütün merhametin kaynağı olan Allah. Bizim hayatımıza karışıyor, söz de ölüyor. Al Rahman, Allemel Kur'an, insan, Allemahul beyan. Rahman bizim hayatımıza müdahale edecek, bilgiyi verecek ve ben ondan öğreneceğim. Böyle dedi. Süleyman'dan geliyor. Bu bir, iki Rahman ve Rahim olan Allah adına başlıyor söz. Ella <gülüyor> aley Bana karşı diklenmeyin. Kim diyor? Süleyman Aleyhisselam diyor. Bunu Allah adına diyor. Kendisi bir diktatör değil. Çılgın bir böyle savaşçı değil. Bir kahraman. Sağa sola saldırayım ona buna çatayım da milletlerin canını okuyayım derdinde değil. Rahman ve Rahim olan Allah adına bir hayata başlamış. Ve bunu insanlara sunma derdinde. Ve diyor ki bak ben böyle bir Allah adına size söylüyorum ki. Bana karşı baş kaldırmayın. Ve Tuni Muslimin teslim olarak ve Müslüman olarak bana gelin. Ya Müslüman olun kurtulun. Böylece kardeş olalım, ya teslim olun, bırakın insanlar üzerindeki hegemonyayı, insanları güneş tanrısına taptırmak durumunuzu çekin kenara. Çünkü İslam'ın savaşı neyledir? İnsanların üzerinde etkin ve egemen olan tağutların, azgınların ortalıktan kaldırılması ve insanların özgür olarak nereye gitmek isterse oraya gitsin. Cennete gitmek isteyenlerin cenneti açılsın, cehenneme gitmek isteyenler buyur nerede gitmek istersen oradan gitsin. Fakat yeryüzü kafirleri kendilerini nasıl ifade etmek isterlerse esinle, biz özgürlükçüyüz, insanların fikirlerine saygılıyız filan diyenler de aslında hiçbir hayat hakkı bırakmaz ötekisini. Oysa İslam toplumunda serbestlik vardır. Diyoruz ki buyurun, eğer Müslüman olmak istiyorsanız ey insanlar, halklar, serbestçe, kimsesinin önünüze geçmez, kimsesi engellemez. Allahu Teala kafirleri anlatırken onlar hem ki Allah'ın dinine, hem de mescide kulların girmesini engellerler. Kulluk yapmayı engellerler. Kendileri Allah'tan kaçtıkları gibi kulların da Allah'a serbestçe, özgürce kul olmalarını engelleyip yasaklarlar. Oysa İslam bunu açıyor ve diyor ki çekilin kenarı. Dedi ki Müslüman olarak gelin bana ya da teslim olun. İslam'ın o evrensel mi diyeceğiz mesajı karşısında kendinizi durdurun girmeyin diyene ama hiç olmazsa bizim hayatımızı yaşayın ve Allahu Teala'nın özgür kullar olarak dilediğiniz hayatı sürdürebilirsiniz. Buyurun gelin. Bana diklenmeyin, bana karşı gelmeyin. Çünkü ben Allah adına size bunu söylüyorum. Galet dedi ki kadın: "Ya eyyuhel mela' ey ileri gelenler. Eftuni fi emri ma kuntu qati'atan emran hatta tashhadun." Düzeltiyorum. قَاطِعَةً Emran Hatta تَشْهَدُونَ Dedi ki, ey ileri gelenler, bana bir kararınızı söyleyin. Siz de fikirlerinizi bana aktarın. Çünkü biliyorsunuz ben kendi adıma hemen pat diye bir görüşü ortaya koyup kesip atmam. İlla ki danışır, sizinle konuşur, böylece hareket eder. İstişare denilen şeyi belki söylüyor kadın. Bunu yapıyor. Demek ki Müslüman olmayan insanlarda da bazı erdemler, bazı güzellikler olacak. Çünkü yeryüzünün dokusunu dokuyan peygamberlerdir. Hazreti Adem'den itibaren İdris Şiit, Nuhud, Salih, Şuayb, İbrahim Aleyhisselam yeryüzünün bütün köşelerine Allahu Teala peygamberler gönderdi. Ve peygamberlerin verdiği tüm bilgiler insanlarda var olan erdemdir, faziletlerdir. İnsanlar bunu şirkle buladıklarında kim yerlerde düzgünlükleri kalır, kim yerlerde bozukluklar ortaya çıkar. Nitekim Peygamber Aleyhissalatu vesselam Mekke'ye geldiğinde Arap toplumu çok cömertti. Akrabalık haklarına çok önem veren bir topluluktu. Bu onların güzelliğiydi. Tamamen reddedilen yerleri yoktu. Ama bununla beraber şirk her şeyi pisletir. Çünkü Allahu Teala Kur'an'da böyle diyor. "Müşrikler necis'tir." diyor. O fikir Allahu Teala'yı çoklu kabul etmek, yanında tanrılar var kabul etmek Amellere de, ahlaka da, karakterlere de kötü bir şekilde yansıyacaktır. Şimdi bu kadının da böyle bir güzelliği var. Danıştı etrafındakilere. Dedi söyleyin bakalım ne dersiniz? Kalu dediler. Nahnu ulu kuvve ve ulu be'sin şedidin. Biz dediler kuvvetliyiz. Ay bulacak belki ama böyle bir Kur'an muhabbetine yakışmayabilir ama maço tavırlar mı denir buna? Etrafındakiler böyle kabardı. Ve dediler ki biz kuvvetli bir toplumuz. Yani savaşçı, şiddetli, yani bizi bir gör bu meydanda. Ya Biz senin yanındayız, biz birlikteyiz, desteyiz filan dediler. Vel emru ileyk, ama emir senindir, kraliçemiz. Sana amadeyiz, ölde de ölelim dediler. Emret, ne yapacaksak yapalım, biz geleni yaparız. Böyle kabadaylık olmaz filan demeye çalıştılar. Ama kadın onların o tavırlarını gördü ve dedi ki galet şu muhteşem ifadeler innel muluk krallar melikler iza dakhalu qaryatan eğer bir şehre bir ülkeye girerlerse efseduha orada fesat çıkartırlar bozgunculuk yaparlar. Çünkü bu giriş zorla olan bir giriştir ve bu giriş sonrasında taş üzerine taş baş üzerine baş bırakmayabilirler. ve caalu eizzete ehliha ezille ve onlar girdiklerinde bu ülkeye şerefli olanları, güçlü olanları alaşağı ederler ve oranın o aziz adamları zelil insanlar haline gelir, frangalarla perişan edilir. Bu böyle olur. Yasa budur. Toplumlar bu şekilde, yeryüzündeki savaş kanunları hep böyle devam etmiştir. Bu iyi bir okuma, kadın bunu okudu ve böyle söylüyor. İşte böyle yaparlar. Yaptıkları iş budur. Ve inni mursiletun ileyhim bir hediye. Benim görüşüm ona bir hediye göndermek. Bir hediye gönderelim. Ya güzel bir şey, hediye çünkü krallar hediye almayı da seviyorlar. Fena zira tüm bime bime yarji ol murselun. Sonra gönderdiğimiz elçileri nasıl bir dönüşle döneceklerini bakalım. Rüşvet. Yani satın alınabilecek bir adam mı? Gönderelim elçilerimizi hediyelerle gitsinler. Adam böyle altın maltın ya da buna benzer şeylerden hoşlanan birisi ise tava gelecek, para göndeririz, bu belayı şimdilik savarız ve bir pozisyon alırız, değerlendirme yaparız. Adamın açgözlülüğünü, durumunu, kararını ne adına nasıl hareket ediyor? Çünkü bir bilinmez, onlar hayatı hep güneş adına yaşadılar ve birilerinin uydurduğu bir din ile hayatını sürdürdüler. Şimdi ilk defa birileri Rahman, Rahim olan Allah adına bir söz söylüyor. Bunu anlamaları zaman alacak. Bundan dolayı dedi ki böyle bir gönderelim. Bu bir deneme. Devam edeyim inşallah it kelimelere. Felan <Sessizlik> Meca Süleyman Süleyman Aleyhisselam'a gelince şimdi orada o ne yapacak? Onu okuyacağız. Ee, Gönderler, evciler Süleyman Aleyhisselam'a geldiler ama Süleyman Aleyhisselam biliyorsunuz tüm bu olayların raporunu Kuştan aldı hütütten aldı hütüt bu olayı izledi yani onların korkuları nelerdir şerefli olanların aşağı düşmesi gibi bir korkuları var onların taleplerine parayla satın alabilecek bir adam mı bunu bir öğrenelim İşte etrafındaki adamları güç kuvvet hareketlerini gördü ve tüm bunları rapor etti ve elçiler Süleyman Aleyhisselam'a geldiler çok güzel bir konvoy olduğunu söylüyor tefsirler ellerini hazırlamışlar böyle tuğla gibi altınlar filan getiriyorlar şu kadar cariye, bu kadar e, böyle yakışıklı delikanlılar, köleler geldiler e, ve havalı geliyorlar. Çünkü bir toplumu çıkartamayacağı kadar güzellikte bir hediye grubu gelmekte. Bunun karşısında kim olsa eriyecek, duracak, karşılık veremeyecek. E, dünya herkesin gözünde çok önemlidir. Oysa dünyayı bitirmiş bir e, Süleyman Aleyhisselam'a doğru gidiyorlar. Müslümanlar da Biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonraki savaşlarında dünyanın beldelerine doğru girdiklerinde sizin dünyayı sevdiğiniz kadar ölümü seven ordularla geldim size dedi Müslümanlar. Çünkü gözlerinde ahiret ve cennet olan bir topluluk. Dünya onlar için bir para etmiyor, önemli değil. Ha orada oturmuş, ha burada oturmuş. Dünyaların kralları oldular sonra ama hiç değer vermediler. Ve hep kazandılar. Süleyman Aleyhisselatü Vesselam Allah tarafından böyle birçok ikrama ve güce kuvvete, mala mülke sahip olduğu gibi tüm bunların onun gözünde, onun kalbinde, onun imanında bir anlamı da yok. Kaybolup gidecekler. Allah'ın verdiği nimet şükredilir ama bu dünya bu kadardır bilen birisi. Şimdi elçiler geldi Süleyman Aleyhisselam'a. Süleyman Aleyhisselam onlara dedi ki Gale, Bana mal mı yardımda bulunuyorsunuz? Şimdi beni malla mı satın almaya, şu getirdiğiniz mallarla mı beni satın almaya çalışıyorsunuz? فَمَا اَتَانِيَ اللّٰهُ Allahu مِمَّا اَتَاهُمْ Teala'nın bana verdikleri sizin bana getirdiklerinizden çok hayırlıdır. Ben helal bir hayatı yaşıyorum. Rabbimin verdiği nimetler var. Size şu üç kuruşluk dünyanızın bir güzelliği yok ki. Müslümanların bu bilinci, şu ayeti kerimeyi böyle kalplerinde, kafalarında oluşturması lazım. Oluşturmam lazım. Yani ben de dünyaya, siz de dünyaya bakarken böyle bakacağız. Diyeceğiz ki yeryüzüne. Yani bugün dünyanın sahipleri, para babaları, teknolojik bir hayata sahip olanlar, bizi etkileyenler baktığımızda çok güçlü olarak gördüklerimiz karşısına diyeceğiz ki bize uzattığınız şu şey ne? Bu dünyada ne demek? Bana Rabbimin verdiği. Yani şu Neml suresinin 10 ayeti, 20 ayeti sizin bana sunduğunuz dünyalıkların hepsinden daha hayırlıdır. Benim Allah için yapabildiğim küçücük bir sadaka sizin tüm harcamalarınızdan daha hayırlıdır. Bu zihin bende iman haline gelmedi. Bel entum bihediyetikum tefrahun. Bilakis siz şu hediyenizle şımarıyorsunuz. Havaya giriyorsunuz. Dünyalığınızla. Bunlara güveniyorsunuz. Bütün numaranız da bu. 3 5 altın, 4 5 gümüş, birkaç ev var, bina, uçak falan. Bunlarla mı havalanacaksınız? Yeryüzü için bugün içinde konuşalım. Bilakis sahip olduğunuz ve getirdiğiniz bize sunduklarınızla şımarıyor, havaya giriyor, bir üstünlük taslamaya çalışıyorsunuz. Dedi ki: "İrca Dönün onlara. Kavminize dönün. Felene tiyennahum bi junudin la kibale lehum biha. Onlara karşı koyamayacakları ordularla gelir." Tabii bu arada bu elçiler Süleyman ailesi a.s.'ın şehrine yani başkent Kudüs oraya doğru geldiklerinde duvarları gördüler, hayatın ne kadar güçlü kuvvetli olduğunu gördüler, ellerindeki hediyelerin aslında pek de bir anlam ifade etmediğini anladılar ve şimdi Süleyman Aleyhisselam önce onların hediyesini yok saydı ardından çünkü bu hediye şöyle anlayalım normalde insanlar, insanlar hediyesi çok güzellikle kabul edilir Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam sadaka kabul etmiyor ama hediye alıyordu. Nitekim dünya liderlerinden de hediye aldı. Ama burada başka bir durum var. Bir karşılıklı savaş pozisyonu var. Ve birileri onu malla satın almaya çalışıyor. Ya da dinini bununla değiştirmeye çalışıyor. Küçük bir koltukla, bir oturulacak yerle, biraz parayla, birkaç fistanla, birkaç ön isim ön takıyla insanlar benim dinimi satın almaya çalışıyorsa evet bu şeytanların işidir. Ve Süleyman Aleyhisselam'dan öğrendiğimiz karakter satın alınmayacağız. Dinimizi satmayacağız. Allah yolundaki kavgamızı, mücadelemizi hiçbir şeye dönüştürmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Ve dedi ki öyle ordularla gelirim. Şimdi de korkutuyor. Öyle ordu çünkü damarlarında korku var. Öyle ordularla gelirim ki onlara karşı çıkamazsınız. Ve sizi oradan çıkartırım. Ve aşağılanmış olarak küçültülmüş olarak oradan çıkarsınız. Allahuekber. Süleyman Aleyhisselam onlara okudu. Haberlerini aldı ve onların hiç dünyalarında ne var? Yukarıda oturanlar aşağı düşmek istemiyorlar. Bunu görüyor ve dedi ki bak gelirim. Geldim artık oraya ben. Siz eğer Müslüman olarak gelirseniz ne güzel. Değilse ben ordularımla gelirsem orada çıkartırım. Artık oralar sizin olmaz ve küçülürsünüz. Ezilirsiniz dedi ve bununla korkuttu. Onlar döndüler süklüm küklüm diyelim isterseniz, tekrar Sebe'ye, kraliçenin yanına döndüler. Artık gelecekler belli. Süleyman Aleyhisselam onlardaki korkuyu gördü. Gözlerindeki bitişi gördü. Süleyman Aleyhisselam karşısındaki erişi gördü. Ve daha da etkileyecek onları bir şey yapacak şimdi. Eğer vaktimiz yetişirse birkaç dakikada ifade edeyim. Şu önemli, Süleyman Aleyhisselam ve İslam'ın tüm fatihleri, Allah yolunda mücadele eden Müslümanların, Hedefi illa topraklar değildir. Yani Süleyman Aleyhisselam kendi sahip olduğu toprakların içine bir de sebeyi eklemek derdinde değildi. Ya Süleyman Aleyhisselam iman etmişlerin arasına bir kişi daha katma derdindeydi. Değilse bunlara bu de bulunmadan önce zaten varır işlerini bitirebilirdi. Ancak öyle değil. Bir iman oluşsun istiyor. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam bize ne dedi? Bir kişinin sizin vesilenizle iman etmesi dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Öyleyse ben de hem kendimin daha iyi Müslüman olması için hem de Müslüman kardeşlerimin Müslümanlık seviyelerinin daha yükselmesi adına ve yeryüzünün diğer halklarının diğer insanların da Müslümanca bir hayata doğru koşmaları için çabalamak zorundayım. Ömrümüzün kayrası budur. Derdimiz budur, kastımız budur, hedefimiz budur Allah'ın izniyle. Bunu hedef etmediğimizde Müslümanlığımız her gün çürüyecek. Eğer böyle bir gayretin içine girmezsek, kendi kendimize e böyle oynaşırız, kalırız ve çürürüz. Ancak koşarsam, ancak ben çağrıda bulunursam şeytan karşısına galip gelirim. Kazanırım, dururum Allah'ın izniyle dik. Değilse ağır ağır eriyeceğiz, bunu unutmayalım. Şimdi dedi ki Süleyman Aleyhisselam yanındakileri. Biraz önce kraliçe yanındaki ileri gelenlerle konuşmuştu. Şimdi Süleyman Aleyhisselam kâle dedi ki ya eyyuhel mele'u dedik ey ileri gelenler, onun etrafında da güzel insanlar var, onun yanında duranlar var, danıştığı kimseler var. اَيُّكُمْ يَت۪ينِ bir قَبْلِ اَنْ يَتُونِي مُسْلِمُ O bana teslim olup, Müslüman olarak gelmeden önce o kadın, Melike, onun arşını, o oturduğu tahtı bana hanginiz getirir dedi? Hanginiz getirebilir? Belki Süleyman Aleyhisselam hem yanındakilerinin güç ve kuvvetlerini, imkanlarını, bilgilerini ölçüyor ve böylece onları da ikna edecek bir iş yapacak ve aynı zamanda kraliçeyini etkileyecek bir hareket söyleyecek ve bunu soruyor. Gâli ifrit, gâli ifritun cin, bihi kabla en tekume makamik. Sen dedi oturduğu makamından kalkmadan ben onu sana getiririm dedi cinlerden ifrit. Kim? cinlerden ifrit. Bilmiyorum. Demek ki Süleyman Aleyhisselam'ın yanında cinlerin de önemli ileri gelenleri var, bilginleri var. İnsanların da bilginleri var. Kuşların da kurmayları var ve onlarla konuşuyor Süleyman Aleyhisselam. Böyle bir meclis, böyle bir mele yani ileri gelenler grubunu bilmiyoruz ki biz. Ve Süleyman Aleyhisselam sordu ne yapalım? Onlar da böyle de sen daha kalkmadan getiririm. Çünkü ve inni alayhi laqawiyyun Çünkü ben dedi Kaviyyim, bu işte iyiyim ve güvenilir birisiyim dedi. Ama onun yanında kitaptan bilgisi olan birisi, yani Allah'ın kelamından haberdar olan bir alim, ya ki Süleyman Aleyhisselam'ın kendisi ya da veziri Asaf olduğunu söyleyen bilgiler var. Ama Allahu Teala böyle söylüyor. Onun katında, onun yanında kitaptan ilmi olan, Allah'ın kelamından bilgisi olan birisi, dedi ki ene ateeke bihi qabl an yartada ben onu gözün sana dönmedi yani göz açıp kapayıncaya kadar onu sana getiririm dedi ve der demez de fele ma raahu mustaqirran indehu hemen yanlarında tahtı kraliçenin tahtında. kraliçe yol da gelmeden işte düşünün bugünkü ölçülerle bakın haritaya isterseniz Kudüs nerede Sebe nerede ve Pat diye önüne geldi taht işte Süleyman Aleyhisselam'ın bu konuşmaları yaptığı o huzurda önlerinde durdu. Geliverdi. Bunu bu şekilde önlerince, önlerinde görünce Süleyman Aleyhisselam dedi ki: "Kale, haza min fazli Rabbi." Bu benim Rabbimin fazlı ikramıdır. Zülkarneyn Aleyhisselam'da Kev Suresi'nde görüyoruz. Yecüc ve Mecüc'ün saldırmaması için iki dağ arasını setle ördüğünde yaptığı bu imal ettiği şey karşısında bunu söylüyordu bu Rabbimin imkanıdır bana verdiği fazla ikramdır ve Müslümanlara hem Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hem Efendimiz'den sonra gelecek olan Müslüman liderlere alimlere ve diğerlerine hem bize bütün müminlere öğretilen bir bilgidir ortaya çıkan güzellik neyse diyelim bakın şöyle bir konuşma yapıyoruz dostlarla bu şekilde bir imkanı Allahu Teala bahşettiyse bu kimin güzelliğidir bu Rabbimizin bize fazlı ikramıdır. Her ve min Rabbi. Bu Rabbimin fazlı ikramıdır. Ve Allah Teala bunu ikram etti. Ben şu bilinci der kazanıyorum. Li yebluani eshkuru em Şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü yapacağım? Allah yok mu kabul edeceğim bu nimet karşısında? Rabbim beni deniyor. Elbette Müslüman ne yapacak? Rabbim nimet sendendir. Ben seni bildim. Nimet veren olarak bildim. Gönderdiği nimeti de bildim. Bu nimetin ne şekilde kullanılacağını, sana kullukta nasıl tahkim edileceğini ben öğrendim, bildim Allah'ım diyeceğiz. Ve nasıl şükredeceğimizi zaten Rabbimizin kelamından öğrenmek durumundayız. Nankörlük yok, kendimizden de bilmek yok. Ve men kim ki şükretti fe innemâ yeşkuru li Kim ki şükreder ancak kendisine şükrü, yararlı olur. Allah'a şükrettiğimde Bundan gelen bereket, güzellik, iyilik banadır. Benim kalbim, benim zihnim bununla güzelleşir. Hayatıma böyle bir tatlılık gelecektir. Evet, "Women kafara ama kimkin körlük yapar? Örter kapatır, görmezlikten gelir, vereni bilmez, verileri anlamaz bir durumdaysa, nimeti bilmiyor. Nimetin ne olduğunu farkında değil. Hayatındaki güzellikleri görmüyor. Bunun güzel oldu. Herkesin suratı böyle bir garış. Adamın hanımı var. Hanımının Böyle değerlendirmiyor. Kocası var, kadın kocasının kıymetini bilmiyor. Çoluk çocuğu var, bunun farkında bile değil. Mal mülkü var, ya da nefes alıp vermesi var, gözü var, kulağı var. Biliyorsunuz her birimiz Allahu Teala değişik imtihanlar, yokluklar ve değişik varlıklar vermiştir. Önemli olan bize verilen nimeti fark edip bu nimet karşısında şükretmektir. Ama kim kınakörlük yaparsa, yok sayarsa Allah'ı ve nimeti Fenne Rabbiy kerim. Benim Rabbim gani. Kimsenin kulluğuna ihtiyacı yok. Kimsenin teşekkürüne de ihtiyacı yok. O Allah ganidir ve kerimdir. Zaten kullar isyan etse bile Allahu Teala ikram etmeye devam ediyor. Dil veriyor, konuşabiliyoruz. Göz veriyor, görebiliyoruz. Bilgi veriyor, düşünebiliyoruz. Akıl veriyor. Nice nimetler daha biz istemeden verilmiş. Dualarımızla istediklerimiz sadece bizim kulluğumuzu çoğaltır. De bize verilenler zaten Allahu Teala ikramıdır ve Allah kerim olandır. Dolayız Allah'a arkasını dönenler Allahu Teala fakirleştiremez. Allahu Teala yalvarıp Rabbim nimet der senden de şükredenler de onu çoğaltamaz. O gani olandır. Birkaç dakika daha. Gale dedi ki Süleyman Aleyhisselam Nekiru leha arşaha. Nazır ete dedi emteku minellezine la يهتدو Onu biraz değiştirin dedi. Taht aynı şekilde kalacak ama onu biraz değiştirecekler. Sağına soluna eklemeler anlamında belki. Daha da güzelleştirmek anlamında. Onu farklılaştıracaklar. Asıl kimliği kalacak. Kadın bunu fark edecek. Ama ona yapılan eklemeler anlayacak ki bu el kendi sanatkarların eli değil. Bu tahtı bu hale getiren ancak başka bir bilgidir. Bunu görebilecek mi bakalım bu kadın? Bunu anlayabilecek mi? Onu biraz değiştirin dedi. Bakalım hidayet bulup yolu bulacak mı? Bizim kim olduğumuzu, öyle karşısındakine normal krallardan bir kral olmadığını anlayabilecek mi? Yoksa bulamayacak mı? Bakalım bunu bir görelim dedi. Felenma caet geldi kadın. ile denildi ki ona "Eh keza arşuk. Bu taht senin mi?" Bu senin tahtın mı? Hatırladın mı? Bu senin mi? Bu kimin? Galet dedi ki yani dedi evet o sanki o. Bu benimki benim tahtım olabilir dedi. Ama tahtının kendisinden önce oraya gelişi aslında bir bakma onun iktidarının da çok daha elden düştüğü anlamına gelen bir durum bu. Ve dedi ki evet sanki o dedi. Bu, bu benim tahtım. Gerçi dedi sonra çok hoş. <gülüyor> bize bundan önce de ilim verilmişti. Yani biz buraya gelirken Peygamber olarak Süleyman Aleyhisselam'ın mektubunu Rahman ve Rahim olarak bize gelen mektup elimize ulaştığında bizim kalbimize bir şeyler ulaşmıştı. Biz bu bilgiye, karşımızdakinin kim olduğu bilgisine onun kim adına konuştuğu bilgisine daha evvel ulaşmıştık ve biz Müslüman olmuştuk dedi. Teslim olmuştuk, olayı anlamıştık. وَسَدَّهَا <gülüyor> Rabbimiz Şimdi onu neden bugüne kadar böyle akıllı, böyle vicdan sahibi, insaf sahibi bir hanımın neden bugüne kadar durduğunu bize şöyle an çıklıyor ki belki çevremizde, etramda yaşadığımız hayatta nicelerinin durumu, nicemizin durumu da böyledir. Pek çok güzel yer nedenleri vasat daha onu engelledi, makânet tağbudu min dunili Allah'ın dununda, Allah'ın dışında bir takım varlıklara kulluk yapış onu. Hidayeti bulmaktan, hakkı bulmaktan, aklını doğru bir şekilde kullanmaktan, kalbini güzelce kullanmaktan engelledi. Çünkü o kafir bir kavim dendi. Gözleri kapalı, kulakları tıkalı, gönülleri mühürlenmiş bir kavim dendi. Kafaya bir şey takmışlar, heva heveslerine doğru dönmüşler. Birbirlerine tapınan bir kavmin adamıydı. Onun içindendi bu kadın. Dolayısıyla bu da onu engelledi. Demek ki insanların bilgilenmeleri, onların doğru bilgiye ulaşmasını engelliyor. Allah'tan gelen hidayet bilgisine ulaşmamızı engelliyor. Oysa akıl var, vicdan var. Bakıyorsun çok şeyler buluyor insanlar. Çok keremliler. Gerçekten zihinleri güzel, fazilet sahibi insanlar. Fakat bir türlü hayra, hakka doğru gelemiyorlar Çünkü Allah'ın dışında başkalarına kulluk yapılan bir toplumun üyeleri. Yıllarca 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl başka bilgi almış bir beyin. Nasıl hakka doğru hemen dönebilsin? Doğrular anlayabilsin. Nitekim Mekke'de de bu durum böyle oldu. Önce çabucak dönenler oldu Ebu Bekir Efendimiz misali. Sonra Ömer Efendimiz misali ağır ağır dönüşenler oldu. Belki Ebu Süfyanın dönüşümü ise 18-20 yılı aldı. Ama kimileri bu dönüşü gerçekleştiremediler. Ebu Leheb, Ebu Cehil olup gittiler gidecekleri yere. ile ona denildi ki leha buyurun şu köşke girin denildi. Artık Süleyman ailesi buyur ediyor. Bir köşk var ama billurdan, camdan nasılsa bir köşk. Felemma ra'athu hasibathu lucce. Onu zannetti o suyu sudan oluşturulmuş bir yer. Islanmasın eteklerim diye ve keşefet ansaka'ha. Eteklerini şöyle çekti kadınca su zannetti. Böyle camdan yapılmış muhteşem bir köşkü anlayamadı, kavrayamadı bile. Bu da bir başka iman oluşturacak hamleydi Süleyman Aleyhisselam'ın. Gale dendi ki ona dedi ki Süleyman Aleyhisselam, min kavarir. su değil o, su değil bilakis bu bir köşk. Gerçekten şeffaf olarak böyle camdan, hani züccacıyem diyeceğiz, döşenmiş, billurdan yapılmış bir köşktür. Ve bunun üzerine kadıncağız şöyle dedi. Ve belki bu hikayenin sonunda hepimizin de diyeceği bu. Süleyman Aleyhisselam'la o eve, o köşke giriyor. Nasıl giriyorlar? Muhtemeldir ki bir nikahla giriyorlar. Değilse bilmiyoruz. Hikayenin, anlatılan kıssanın, Rabbimizin bize söylediklerinin burası ile ilgileniyoruz. Kadıncağızın şu sözü bizim için de aslında bir Mekkelilere söylenmiş. Bak böyle olun sözüdür. Bize de bu söz bu şekilde gelsin. Galet dedi ki Rabbi inni zalemtu nefsî ya rabbi ben kendime yazık ettim ama şimdi o eslemtu ma süleyman süleymanla birlikte ben müslüman oldum teslim oldum rabbim lillahi rabbil âlemin alemlerin rabbi olan Allah'a teslim oldum ben süleymana teslim olmadım yani süleyman'ın esiri gibi değil alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya teslim oldum ama süleymanla birlikte aleyhisselam ben bugüne kadar kendime yazık ettim. Çok günah işledim. Hatalarım oldu. Seni bilmedim. Rabbim sana kulluğu bilmedim. Ama şimdi teslim olarak senin yanına giriyorum diye. Bu köşke giriş aslında İslam dairesine girişti. Ve İslam dairesine girmek böyle bir şeref kazandırıyordu. Ona ve inşallah bu dairen içinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen Hayata Bismillahirrahmanirrahim diye başlayan Bütün bilgilenmelerini bu şekilde oluşturmaya gayret eden bizler için de bu cümle esastır. Biz de peygamber aleyhisselam'larla birlikte gireceğimiz yere gireceğiz. Bir hayat oluşturacağız. Evlerimiz, ortamlarımız neresi ise peygamberle bir yolculuk. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhisselamlarımızla birlikte onların sözlerini, hadislerini, sünnetlerini okuyalım. Kitabullah'la birlikte yol bulalım. Rabbim inşallah bugüne kadar yaşadığımız, kendimize ait yaptığımız hatalarımızı bağışlar, affeder de yepyeni bir hayat kurmayı bize ihsan eyle. Ayet 44, Nemin suresi böyle bitiyor. İnşallah 45. ayetten itibaren devam edeceğiz. Bir başka kavim, bir başka peygamber bizi bekliyor. Salih Aleyhisselam ve Semud kavmi. İnşallah oradan devam ediyoruz 45. ayetten. Üç tefsirden çalışıp, eğer okuyup gelebilirsiniz, ben de sizlere inşallah çalıştıklarımla hitap etmeye gayret ederim. Sonra hep beraber yine başka kardeşlerimize, burada bizi dinleyen, dinlemeyen tüm dostlarımıza bu ayetleri gündem yapar. Bunu zikrederiz. Birlikte tezekkür eder. İnşallah hayatınızı buna göre şerefle dolar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'a emanet olun. Allahümme salli ala Muhammed.